0: Mega Noticias Colima.
1: Estudiantes de secundaria denuncian supuestas amenazas de una maestra del plantel. Personal de salud con preocupación por supuestos despidos para fin de año. Colimenses consideran situación económica complicada y empleos escasos.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este martes 6 de diciembre. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. La información es importante para que usted pueda tomar mejores decisiones. A un año de la legislación respecto al aborto seguro en nuestra entidad, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Se le brinda la oportunidad y la información a quien solicita antes de sus 12 semanas de gestación el ser intervenido o que se le realice un aborto? ¿A cuánto asciende los que se han realizado en este año? Esa información más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. Ante la proximidad de la culminación del 2022, trabajadores del sistema de salud adscritos a Insabi se encuentran muy preocupados. Con incertidumbre, pues no saben qué es lo que ocurrirá con sus contratos el próximo año, pues refieren que no les han dado estabilidad laboral, no generan antigüedad ni tampoco han sido considerados para una plaza laboral que pues anteriormente se les había prometido. Y con raíces muy profundas la violencia en nuestra entidad se refleja con hechos a plena luz del día, en vía pública, en sitios incluso concurridos. Este día dos personas fueron asesinadas en diferentes puntos en la capital colimense, uno de ellos en el barrio conocido como Guadalajarita. La ola de violencia continúa con más de 800 asesinatos, muchos de ellos registrados en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Se ha acrecentado el robo a casa habitación, los delitos patrimoniales se incrementan. Y mire, tan solo en una semana en el municipio de Manzanillo se registraron 63 de estos casos. 25 robos a negocio, 13 a casa habitación, 24 robos de vehículos y un asalto a transeute. Damos seguimiento a sus denuncias y en esta ocasión la madre de un joven estudiante de nivel secundaria denuncia amenazas por parte de una profesora de plantel educativo al que asiste su hijo. La secundaria número 13 solicita la intervención de la Secretaría de Educación. Nuestra entidad, el Congreso, llama a comparecer a cinco titulares de Secretaría C, la del Bienestar y Mujeres, Subsecretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Planeación y Finanzas y Administración, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública. Esto para que se informe sobre las acciones de las dependencias a su cargo. Y hasta aquí las de portada. La violencia no tiene freno, nada ha logrado detenerla y a pesar de eso, si existe se sigue aplicando la misma estrategia mire, este martes dos hombres fueron asesinados en dos puntos diferentes en la capital colimense uno de estos casos es el hecho violento registrado la, esta tarde en, la, en el barrio conocido como Guadalajarita los hechos se registraron en la esquina Francisco Sarco eh, con Guillermo Prieto, reportes policiales eh, señalaron que tras el ataque con arma de fuego, el, el hombre eh, pues, eh, que fue agredido murió en el lugar. Y en otro hecho delictivo, otro hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego. Esto en el barrio La España, en la zona centro de la capital colimense, la víctima, quien estaba sentado en una banca, recibió disparos y pues eh, debido a las lesiones también. Perdió la vida. A las diferentes escenas del crimen arribaron corporaciones de seguridad para resguardar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes sin que hasta el momento se tenga información sobre pues presuntos responsables detenidos. Y la noche de este lunes, un hombre fue lesionado con disparos de arma de fuego sobre la calle Matamoros, en la zona centro también. Informes han referido que la víctima se trasladaba en una motocicleta cuando le dispararon. A través de un operativo, la zona fue resguardada y el hombre trasladado en código rojo para recibir atención médica. Pues así la eh, situación y los hechos delictivos y de violencia que se registran en nuestra entidad, eh, tres, tres ataques violentos en el centro de Colima, en tres diferentes puntos, en tan solo 24 horas, dando pues, eh, como resultado lo que le narrábamos, un herido y dos muertos. Mire este contexto de violencia hemos visto cómo repercute en el día a día de jóvenes, cómo pues se refleja también en sus planteles educativos, pero desafortunadamente también. Eh... No, no solo es eh, registrado por parte de compañeros, sino incluso por parte de, de docentes. Una madre de familia denuncia que la maestra de artes de nombre Leticia, de la secundaria 13, Miguel Virgen Morfín, del turno vespertino del municipio de Villa de Álvarez, maltrata y amenaza a los alumnos. Explicó que en lo particular con su hijo no le recibe trabajos, lo humilla, le llama con palabras altísimas e incluso lo ha jaloneado.
3: Me lo lleva a escritorio, me le dice cosas en el escritorio, eh, le dice que si sí, nos dice a nosotros que somos sus papás, se lo va a demandar a él, nos va a demandar a nosotros. Yo nada más con él, con más niños, incluso el director habló con ella dentro del salón y, es, y todos los niños están de acuerdo que la maestra sí ha amenazado a mi hijo.
2: En primera instancia, la madre de familia preocupada habló con autoridades del plantel escolar, entre ellos el director. Sin embargo, los maltratos no han cesado. Incluso en varias ocasiones han solicitado hablar con la docente involucrada,
3: pero se les ha negado. Incluso ella le dice a mi hijo este, que ella trae gente y trae abogados tras de ella, que no le pueden hacer nada, ella no le pueden hacer nada porque ella, ella como que viene respaldada. Este, si el niño ya nos dice algo, ya nos llega y que que la mesa ya se burló de él y que ya fue de chismoso con sus papás. Se han pasado niños cuando yo he venido a quejas y me dicen yo con esa maestra yo no me meto porque le tengo mucho miedo.
2: Explicó que existen más padres de familia inconformes, incluso los propios alumnos han externado sentirse intimidados por la maestra, pero por temor a represalias no se animan a alzar la voz. Por ello, la madre de familia exigió la intervención inmediata de la Secretaría de Educación, pues teme por la integridad de su hijo.
3: Tengo el pendiente de él, porque si ya son las amenazas dentro del salón, este, mi preocupación es que vaya a proceder a la maestra a hacerle algo dentro o fuera del plantel, que pues si llegara a pasar algo, pues hago responsable a la escuela y a la maestra.
2: Pues ahí el llamado es así como la madre de familia eh, denuncia para que las autoridades tomen cartas en el asunto, dado que ya pues siguió los procedimientos hacia el interior, hizo llamado a las autoridades en el plantel, sin embargo no hubo eco, no ha habido cambios, desafortunadamente pues... El caso de este joven no es el único caso, eh, no todos se atreven a hablar y también hay que reconocer que no a todos los jóvenes les impacta de la misma manera. A algunos jóvenes les afecta terriblemente en su desarrollo, en su desempeño académico y en su vida. En un momento en que la situación es tan compleja para la juventud, en que la situación es tan difícil para los adolescentes y en donde cada vez es más complicado para los padres de familia poder pues tanto dedicarse a las labores del hogar, al trabajo y atender las cuestiones emocionales tras arrastrar dos años de pandemia, pues es terrible que los jóvenes en pleno desarrollo, en pleno pues formación y conocimiento de sí mismos tengan que enfrentarse a estas situaciones y quedar a, a, a expensas y expuestos de adultos que muchas veces pues eh, los vuelven blanco de burlas, los victiman, pero pues no no hace nada las autoridades y saben en ocasiones que si hacen una cartita, porque pasa que los jóvenes por sí mismos hacen una carta, un llamado a dirección, las cosas se vuelven cada vez peor para ellos. No me dejarán mentir, padres de familia, lo saben los directivos también, y no es el único caso, y no es en la, en la única escuela, es constante, es frecuente, seguramente todos identifican a una o a un compañero de trabajo en esas circunstancias, pero todos se quedan callados, porque todos quieren salvaguardar su trabajo y la relación laboral. Se tiene que hacer algo, deben acudir a, pues, a recibir también asesoría psicológica, algo debe estar pasando, no solo los alumnos, también los maestros, porque quien violenta, quien agrede verbalmente a un jovencito, a un niño, pues también necesita ayuda y saber pues, cómo manejar sus emociones más adecuadamente. Mira, vamos a pasar a la siguiente información que tiene que ver con lo que día con día les compartimos y que es una herida abierta en la sociedad, los desaparecidos. La Comisión de Búsqueda de Personas emite las siguientes fichas para tratar de ubicar a Gabriel Alejandro Cázares Reyes o Gabriel, Gabriel eh, eh, Cázares Reyes. Él fue visto por última vez el día 26 de noviembre en el municipio de Villa de Álvarez. Es un hombre de 59 años de edad. Si usted cuenta con información que pudiese dar con su paradero, están los teléfonos en su pantalla. Y mire, también se busca a dos personas de otras entidades o que fueron vistos por última vez en otras entidades. Es importante la colaboración de la ciudadanía. Se busca a Gerardo Vázquez Guizar, él fue visto por última vez en San Luis, San Luis Río Colorado, desde el año 2006. Y además se busca a Manuel Espinosa Mendoza, quien fue visto por última vez en San Blas, Nayarit. Y es que eh, la colaboración de la ciudadanía es importante porque estas personas podrían estar en calidad de desaparecidos y podrían estar en situación de calle en otras entidades. Pues es importante colaborar, ser observantes y participativos. Y mire... Ya adelantábamos al inicio de esta emisión que los robos en Manzanillo se han acentuado, las afectaciones al patrimonio se han incrementado. Mi compañera Carla Solorio nos tiene la información.
4: El robo a negocios es el delito que ha incrementado en el municipio costero de Manzanillo. Así está referido en las estadísticas del gobierno del estado de Colima. A través de un informe, la colonia en donde han ocurrido los robos al patrimonio de las personas es Valle de las Garzas y la frecuencia de horarios con más incidencias es durante el día, entre las 6 y 11 de la mañana. En el periodo del 20 al 26 de noviembre se cometieron 63 delitos patrimoniales en el puerto. Hubo 25 robos a negocios, 13 a casa habitación, 24 robos de vehículos y un asalto a persona. Y los días con mayor incremento a actos cometidos fueron martes y sábado. Estos datos refieren que los hechos delictivos fueron cometidos principalmente con arma blanca. Le sigue con arma de fuego, violencia física y amenazas verbales. Otras colonias que son señaladas como foco rojo son El Moralete, Salagua, Zona Centro y Francisco Villa. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: ¿Dónde las estrategias de seguridad? ¿Dónde los resultados? Mira, el día de ayer, 5 de diciembre, de acuerdo con Plataforma México, se registraron robos de vehículos. Nueve vehículos fueron robados. En la semana anterior, se trató de 22 vehículos robados, siendo el día 28 de noviembre el que más registró robo de vehículos con ocho unidades. Bueno, pues ya este 5 de diciembre supera al día con mayor robos en la semana pasada. Vamos a nuestra sección editorial La clase política demuestra lo que sabe hacer. Revanchas cuando no hay arreglos, cuando no se está a favor, se está totalmente en contra así pareciera. Vamos a 100 palabras de Víctor Hugo Hernández
0: Palabras de Víctor Hugo Hernández. No podemos permitir que la narrativa de los políticos se nos imponga y nos digan que es normal, lo que a todas luces es complicidad y corrupción. Nos enteramos de nueva cuenta que el proceso de desafuero del célebre presidente del PRI, Alejandro Moreno, fue reactivado en la Cámara de Diputados luego de que su partido acordó con la oposición de tener la reforma electoral propuesta por el presidente. Un proceso que inició en septiembre, pero que fue convenientemente frenado cuando el PRI respaldó al ejército en las calles. Sabida y documentada la corrupción de este personaje, que sin más de ...debería desde hace tiempo estar dando cuentas a la justicia. Igual que otros, pero no, la política mexicana tiene sus asegúnes. Reglas donde la impunidad tiene su precio y robar o saquear... ...de ninguna manera es visto como un delito grave... ...salvo que se decidan romper las reglas del juego. Vemos así la justicia de nuevo como moneda de cambio... ...y el valor de esa sentencia bíblica que aplica entre ellos... ...los que gobiernan. Nadie tira la primera piedra porque nadie de ellos está libre de culpa. Pobre México.
2: Y mire, hemos dado seguimiento a la situación del bulevar Rodolfo Chávez Carrillo. Desde el surgimiento de ese socavón que se ha ido acrecentando, una total irresponsabilidad de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. No se ha reparado este socavón que está a la altura del puente Evado, que cruza sobre el arroyo Pereira en los límites de la ciudad de Colima y Villa de Álvarez.
0: Está peligroso igual para los camiones, hay camiones, este, pasajeros, autobuses que por ahí pasan y pues hay peligro igual a las personas que caminan. Eh, ya hace meses que pasó eso porque fue desde las lluvias. Cuando ya pase un accidente, entonces sí, pues ¿quién es el culpable o un vehículo que se vaya ahí?
2: Mire, fue en agosto del 2020 cuando el equipo de Mega Noticias evidenció esa situación luego de la denuncia de los ciudadanos eh, le hemos dado seguimiento desde el surgimiento a este socavón que pues apareció a consecuencia del desbordamiento por lluvias del arroyo Pereira dos años después el problema es más grande abarca casi medio carril de la vialidad que lleva hacia la central de los rojos con el riesgo de que se registre la caída de un vehículo también los peatones y ciclistas están en riesgo en todo momento pues están expuestos a ser atropellados pues al no existir asistir banqueta deben cruzar entre el tránsito de los vehículos
0: cualquier persona que camine por ahí tiene que esperarse que pase el camión eh, pasan los autobuses también ahí eh, de hecho pasan camiones grandes porque ahí está lo de obras públicas y a, a mano derecha está lo de obras públicas entonces yo pienso que ya saben de ese asunto pero no sé por qué no, no hacen caso de arreglar
2: Mire, anteriormente por lo menos había cintas amarillas para advertir el, pe el peligro a los conductores, ahora ya ni las cintas amarillas están. Se advierte que si se llega a presentar un accidente fatal en el lugar, las propias autoridades serán las únicas responsables por ser omisas a la atención y solución de este problema que pues ya lleva dos años ahí y acrecentándose, y agréguele usted que esa zona está en oscuridad también por la noche, es el caldo de cultivo ideal para pues, un accidente que podría tener consecuencias fatales. Gracias por su confianza, por hacer llegar sus denuncias. Nosotros aquí visibilizamos lo que a ustedes les afecta. Daré lectura a sus mensajes. Nos dice, podrían reportar una lámpara fundida desde hace mucho tiempo. Se encuentra frente al número 330 de la Avenida Griselda Álvarez, de la colonia Rinconada del Centenario, en Villa de Álvarez. Hace mucha falta, está todo muy oscuro por esa parte. Si fuera posible que nos atendieran esta petición los del Ayuntamiento, cabe señalar que el tramo que estuvo sin alumbrado y que consta de frente de terrenos de la feria hacia antes del número 330 de la avenida Griselda Álvarez en Rinconada del Centenario ya fueron prendidas pero esta lámpara la que está enfrente del 330 no ha sido reparada desde hace mucho tiempo saludos a todos los que nos escriben Frank gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes que envían sus mensajes de texto vamos a hacer una pausa breve sigan informados Aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, denuncian deficiencias en la atención del personal del Hospital Materno Infantil. Más adelante, la entidad registra 56 casos nuevos y un deceso por coronavirus.
5: No lo pagas Solo con mega Para que navegues contento Y tu internet huele vale como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con mega 13 por 12 Solo con mega ¿Sabías que acceder a Prime Video y Netflix Ahora es más fácil con Xview? Selecciona tu app de entretenimiento favorita Desde la pantalla principal de tu convertidor Ingresa a tu cuenta actual y disfruta tus series favoritas. Si todavía no tienes cuenta, contrata Prime Video o Netflix con Mega y obtén 10 megas más de velocidad en tu internet y una tarifa especial. XView, evoluciona para ti.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
5: ¿Quién gana quién
6: pierde? Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio
0: que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en. El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Amazon Music. Una producción de. Tengas mega Noticias. Mega nada nos detendrá. Tú que ya tienes Mega Cable, celebra con Internet ilimitado y telefonía juntos al mejor precio. Mega Cable. ¡Ahí viene Andy! ¡Rápido, a sus puestos! ¡Rápido! ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ponle Disney Plus a tu vida y obtén tres meses por 200 pesos. Disfruta las mejores historias del mundo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Suscríbete ahora.
2: Regresamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias Miren mis compañeros, mi compañera Karina Solano platicó con algunas personas en la capital colimense quienes le compartieron que la situación económica cada vez está más difícil, cada vez es más complicado, eh, no alcanza para adquirir productos básicos, alimento, calzado y vestimenta y principalmente esto afecta para quienes no cuentan con un empleo formal.
7: No, está muy difícil, la verdad
0: está muy difícil, ya no alcanza para nada. y ahorita a estas alturas ya no, mire, estoy aquí haciendo la lucha con, con algo extra, más que nada, para tener pues para renta y todo eso, porque la verdad está muy difícil la, la situación económica. Eh, aquí depende mucho
8: de cada persona, igual eh, los precios sabemos que han subido eh,
0: muchísimo, eh, canasta básica, entre otras cosas.
8: De hecho yo como
4: comerciante yo me dedico a la fabricación de calzado y la verdad es que en estas fechas uh, tuvieron muchos pedidos y ahorita nadie, yo creo que todos estamos igual. Vas a la tienda y con 100 pesos te traías algo y ahorita ya no te alcanza para nada la verdad, está complicado.
2: Aunado a esto la falta de oportunidades laborales para profesionistas y adultos mayores y las pocas que hay no son bien remuneradas.
0: Empleo más que nada para los jóvenes. A uno ya de persona mayor, aunque sea uno, digamos, trabajador, no le dan a uno muy fácil en los empleos. Que vieran también la, que las personas mayores también trabajamos, también sabemos trabajar y a lo mejor podemos trabajar a veces mejor que los jóvenes, porque los jóvenes a veces más con el celular ahí,
9: y uno va, va a trabajar. Sí, en el estado sí he visto que, que no hay tantas oportunidades como para los profesionistas. Sí para las personas que andan buscando como por ejemplo en, en tiendas, en, este, en departamentos, ahí sí.
8: Cada vez somos más personas, cada vez somos más empleadores, entonces para todos, tanto para profesores, médicos, en mi caso que soy estudiante de medicina, cada vez somos más médicos, aunque el país requiere más médicos, no se crean las oportunidades adecuadas para poder este, tener empleos
0: adecuados, bien pagados.
2: Así lo compartieron las y los colimenses, la preocupación por la situación financiera que pues cada vez está más dolida, cada vez es más complicado hacerse de los elementos de la canasta básica. Y para los profesionistas y para los jóvenes que son, están en formación, que son el futuro, pues también este no es no, muy promisorio, no es muy optimista y les preocupa la falta de oportunidades adecuadas. No hay creación de empleos, no hay incentivación eh, para, para ello, eh, tampoco los hay eh, con... Pagos dignos o con prestaciones dignas. Pues así la realidad. Y vamos ahora a temas de salud. Y es un momento para seguirnos protegiendo ante la pandemia por la COVID-19. Esto no se ha acabado. Miren, la última semana se registraron 56 nuevos casos de COVID-19 y desafortunadamente una muerte cuando acumulábamos pues ya semanas meses sin de, defunciones en nuestra entidad. Se han estudiado en estos más de dos años de pandemia 130 mil 140 casos, en 128 mil 189 se trató de residentes de nuestra entidad y 1951 casos estudiados eh, pero provenían las personas de otras entidades de los estudiados 64.057 mil eh, han resultado negativos positivos 64.109. en este momento 23 personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2 se han recuperado 61.808 mil eh, casos de los 64.109 positivos y en este momento, 94 personas están cursando con la enfermedad. 2,447 personas han muerto a causa de complicaciones de la COVID-19. El foco rojo de contagios de los casos detectados es Colima, que en este momento suma 65 casos activos, seguido de Villa de Álvarez, que suma 14 casos activos. Mire, en este momento, Armería e Ixtlahuacán no registran casos activos. Mientras que, pues, vemos como Coquimatlán y Cuauhtémoc registra ya un caso activo. Y mire. Eh, en cuanto al mayor número de casos detectados en histórico, es el municipio de Colima que ha registrado más casos con 22351 mil seguido de Villa de Álvarez con 13918 mil en tercera posición Manzanillo con 13644 mil pero es Manzanillo el municipio que ha registrado el mayor número de muertes eh, de en lo que va de la pandemia en histórico, 730 defunciones. Le sigue Colima con 651 y en tercera posición Villa de Álvarez con 427 muertes. Y mire, le actualizo también, eh, como es, es costumbre aquí en Mega Noticias, le mantenemos al tanto la demanda de atención hospitalaria. En el Hospital General de Zona 1 del IN se registra un 50% de ocupación en camas de atención general a enfermos COVID, mientras que en camas con ventilador, el Hospital Regional Universitario registra 33%, esto con datos de la, del sistema de información de la red IRAG. Y relativo a la COVID, déjeme decirle que la nueva variante denominada pesadilla o XBB ya se encuentra en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, se detectaron cuatro casos. Esta variante se caracteriza por su fácil propagación y ya provocó olas de contagios en Estados Unidos, Singapur, India Entró también a otros países de Asia. La buena noticia es que la cantidad de casos y hospitalizaciones no ha aumentado. La mala noticia es que la variante pesadilla evade la mayoría de los anticuerpos proporcionados por las vacunas e infecciones anteriores de COVID-19. En nuestro país, Quintana Roo y Yucatán son las entidades que más contagios presentan en esta nueva ola por ser destinos turísticos y ser el suroeste que está en riesgo por la ruta migratoria desde Centro y Sudamérica. Mire, Eduardo Antonio Lara Pérez, así lo advirtió, él es titular de la Academia Médica de Pediatría y en mesa de análisis de Mega Noticias habló del tema.
0: Es una subvariante del Omicron y también hay otra que le llaman Bivalva. En los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pues son sitios muy visitados por gente extranjera que viaja ya sin ningún control sanitario a México. Ni tampoco sabemos, toda la gente que está emigrando de sus países por la frontera sur a nuestro país, desconocemos su situación de vacunación.
2: El también director de la Fraternidad de Médicos Médicos Unidos por México recordó las medidas para evitar el COVID y otras enfermedades estacionales.
0: Por esa razón, debería invitarse a la gente que se asolee, que tome eh, alimentos verdes, que tome un suplemento de vitamina D y que además se vacune, use el cubrebocas y evite los sitios aglomerados eh, de eh, poco espacio entre una persona y otra para tratar de esta manera, disminuir no solamente el COVID, sino enfermedades de temporada, sin, sincial respiratorio, adenovirus, influenza.
2: Así lo recordó el, el médico, hay que seguirnos protegiendo, hay, no hay que bajar la guardia, eh, tanto para COVID como nos sirve la protección para otras enfermedades en esta temporada que también pues, son potencialmente mortales, como la influenza. Y ya que estamos hablando de temas de salud, recuerdan ustedes la gran promesa de que nuestro sistema de salud sería como el de Dinamarca, un sistema universal que alcanzaría a todos, que todos tendríamos acceso, pues estamos muy, muy lejos de eso, las deficiencias continúan, el desabasto y más. Y para hablarnos del tema, nos vamos con mi compañera Marbeli Gárnica.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es. De hecho, Michoacán es un ejemplo de este rezago en salud en cuanto a la tecnología. Los ciudadanos se tienen que ir a Guadalajara, a la Ciudad de México, al Estado de México o a, Querétaro, a que sean atendidos sus padecimientos, ya que en los hospitales y clínicas de nuestro estado no se cuenta con el equipo necesario para ello. La información. Desde hace 15 años, Raúl acude a Guadalajara para que su hija reciba atención médica adecuada debido a que en Michoacán no se cuenta con el equipo tecnológico necesario para tratar su padecimiento.
7: Ya casi de quirófano salió, ya el doctor como que se arrepintió a la mera hora y pues no había nadie, no quien hiciera ese tipo de operaciones, quien atendiera a la niña y pues nos la mandaron prácticamente a Guadalajara, de recién nacida.
8: Su vida dependía de un trasplante de colon urgente, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital de Pediatría del IMSS.
7: Y Tienen que estar en observación y hace poquito todavía le hicieron una, una cirugía de escoliosis En su columna le pusieron 14 clavos y dos varillas, todavía sigue el tratamiento.
8: Gran cantidad de pacientes tienen que trasladarse a otros estados para recibir la atención médica necesaria a causa del rezago tecnológico que agrava todo tipo de padecimientos, desde diabetes y cáncer, hasta procedimientos quirúrgicos. De acuerdo con Cero Desabasto, en México hay un retraso entre 4 y 5 años en el acceso a tecnologías innovadoras.
6: Medicamentos y tecnologías innovadoras y pues esto, por supuesto, que en algunos casos pues, vulnera los derechos de las personas.
8: En otros estudios existe en México un atraso de 20 años en el uso de tecnologías. El impacto no es solo en el equipo médico, también en medicamentos y vacunas.
6: Esta intención de desarrollar es que ventiladores propios y que es que vacunas propias, pues, bueno, ha sido un rotundo fracaso. ¿no? Claramente eh, no tenemos las capacidades, no hay los incentivos para que la iniciativa privada lo haga.
8: El último reporte de la Unesco señala que en México la inversión porcentual del PIB dedicada a investigación y desarrollo disminuyó. En cuatro años pasó de 0.44 a 0.31. Destinando solo 260 investigadores por cada millón de habitantes, colocándose en los últimos lugares a nivel mundial. Para Meganoticias, Noticias, y Garnica. Y como bien lo mencionan los especialistas, tenemos años en rezago en comparación con otros países, pero si nos vamos a los estados y a los municipios, nos encontramos de que el rezago es aún mayor, ya que incluso en las clínicas a veces no cuentan ni con gasas, que es lo primordial para brindar atención en
2: salud a la ciudadanía. La información. Gracias Marbel, y pues ya ni se diga avances tecnológicos, tecnología de punta, lo mínimo necesario, los insumos básicos pues también eh, ca se carece de ellos. Y mire, algo que no se debería de registrar en los lugares de atención, sobre todo eh, de mujeres en labor de parto, mujeres eh, en en periodo de, de embarazo, se sigue registrando y es la violencia obstétrica. Lorena eh, señala que tenía una buena imagen del hospital materno infantil. Sin embargo, la semana pasada cambió su opinión, pues a causa de la pésima atención que recibieron de parte del personal, considera que la vida de su hija y su nieta estuvieron en riesgo. Comparte que al estar su hija con dolores de parto, le fue difícil controlar esfínter orina de FECO, razón por la cual recibió desprecio, regaños y humillaciones en lugar de un trato humano.
7: Se acerca una persona que yo no sé si era doctor o enfermero, pero era un hombre y le dijo a mi hija, dice, así que te hiciste pipí, ¿sí? Dice, pues es la única vez que te voy a cambiar, eso no está bien, lo que tú hiciste es una grosería, ¿sí? Porque tú no te tienes que estar haciendo pipí y yo no voy a venir a cambiarte la cama cada vez que te haces pipí.
2: Acusa que cuando los dolores aumentaron su hija defecó en la cama y así la mantuvieron por mucho tiempo. Señala que la situación más grave se presentó cuando se solicitó el ingreso al hospital y su hija no fue aceptada con el pretexto de que no tenía la dilatación requerida, situación que se repitió hasta en dos ocasiones más a pesar de los dolores que sentía.
7: Una pediatra que le tocaba fue la que la vio, la observó y atendió a la niña. Y le dio el seguimiento de que la niña algo traía. Ok, yo le reconozco a esa doctora, creo que se llama Patti, porque ella fue la que habló conmigo y me dijo del problema. Porque ella me decía, es que los bebés si se tardan en hacer y no sé qué, pueden tomar líquido. Le dije, es que mi hija duró mucho tiempo y no le hacían caso, me la regresaban.
2: Aunque Lorena reconoce que... Puede que, pues, no se puede comprobar si las situaciones que vivió su hija influyeron en el problema que le detectaron a la bebé, un problema de salud. Si insiste que por estos tratos se puso en riesgo la integridad de su hija y su nieta.
7: Este hospital yo lo tenía con muy buenas referencias de familiares, de amigos que me decían, no, está en muy buenas manos tu hija, pero tienen un tiempo para acá que se me hace que no. Yo pues mire, esto que denuncia Lorena se
2: debe erradicar. Eso es violencia obstétrica y es uno de, de los múltiples rostros de la violencia de género, de los muchos rostros de violencia que normalizamos. Y mire, cualquier mujer que haya estado en proceso de parto sabe que... A uno no se orina porque quiere, eh, quien ha vivido los dolores de parto sabe y entenderá la situación y aunque parece normal que el médico te diga, ah pero no decías eso cuando lo estabas haciendo, se normaliza y parece gracioso después, lo cierto es que eso es violencia y se debe erradicar. Y miren, eh, sin duda seguiremos evidenciando estas situaciones lamentables, no deberían de existir. Pero también el, el personal de salud de pronto la pasa mal, acercándose ya al final del año. Muchos de los trabajadores adscritos a Insabi, pues están en incertidumbre, pues eh, no, con, no saben su situación laboral. Mencionan que están preocupados, pues en diciembre termina su contrato. Y a pesar de que les prometieron basificarlos, existe la incertidumbre si serán recontratados o despedidos.
6: Tampoco sabemos qué va a pasar porque se supone que nos dicen que Insabi se termina en diciembre, que no va a haber nuevas contrataciones. Entonces no sabemos si vamos a quedar desprotegidos o no, si vamos a quedar desempleados, porque Insabi dice que ya no va a haber nada y, y bienestar no nos da respuesta.
2: Por otra parte, hay quienes se encuentran... Angustiados porque tienen plaza en sector salud en ISTE y en el IMSS y pues temen perder una de estas por el golpe que esto representaría a su economía.
6: Y dicen ellos que nomás les van a dejar un solo trabajo. Es lo que yo les he escuchado que los angustia, que les van a, a... decir que con cuál plaza se quieren quedar, por ejemplo, la de la, la Secretaría, la del ISTE, la
4: del Seguro.
2: Por su parte, Claudia Mojarro, trabajadora del sector salud, explicó que las condiciones laborales para el personal de enfermería ha mejorado en la actualidad, pues anteriormente carecían de materiales de curación e insumos para atender a los pacientes y reconoció que no están al 100%, pero se ha ido avanzando.
6: Creo que hemos avanzado un 70%, estamos en conjunto en esa transición, nos faltaría algunos insumos ...de material de curación, algunos medicamentos, pero la abasto pues en coordinación con el Bienestar y la Secretaría de Salud, vamos poco a poco.
2: Con relación a los pagos que la administración estatal anterior, pues fue una de las principales demandas, dijo que al momento han obtenido ya el pago de sus recursos de manera puntual. Ahí la denuncia de parte de trabajadores del sistema de salud, sobre todo quienes están en la incertidumbre, pues no se les renovará contrato. Son varias situaciones que les aqueja con este pues, nuevo proceso de IMSS-Bienestar. Echamos un vistazo por el mundo. Mire, luego del alud que sepultó un camión, se ha ido incrementando el número de víctimas. esta información y más en el recorrido internacional. Thank you.
9: La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de prisión acusada de corrupción. Además, la exmandataria también fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Fernández fue sentada en el banquillo acusada de participar en una trama ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz, junto a más de una decena de acusados, aunque ella siempre ha sostenido que es víctima de una persecución política. La Fiscalía calcula en poco más de 5 mil millones de pesos la cantidad defraudada por la red de corrupción que también implica al expresidente y difunto marido de la vicepresidenta Néstor Kirchner. El número de personas que perdieron la vida a causa de una luz de tierra que cayó el domingo sobre un autobús y otros vehículos en una carretera al noroeste de Colombia aumentó a 34. De acuerdo al más reciente informe de las autoridades, entre las víctimas mortales se encuentran ocho menores de edad, otras nueve personas permanecen en centros de salud para recibir atención médica. Las lluvias que azotaron la región en los últimos días provocaron que parte de una montaña se desprendiera y cayera sobre la carretera, sepultando a un camión del servicio público de transporte en el que viajaban 33 personas personas, un carro particular con seis pasajeros y una motocicleta con dos ocupantes. La ONU advirtió sobre las nuevas necesidades humanitarias en Ucrania, a raíz de los ataques rusos contra instalaciones energéticas ucranianas. El organismo internacional teme más desplazamientos de personas sin calefacción en pleno invierno. En ese contexto, Europa Central ofreció ayuda al gobierno de Kiev para frenar la salida de refugiados y gestionar de mejor manera una crisis humanitaria. Centenares de marroquíes residentes en Barcelona se concentraron en la popular Rambla de Canaletas para celebrar la victoria de Marruecos frente a la selección española en octavos de final de la justa mundialista de Qatar. Esta es la primera vez que la selección marroquí avanza a cuartos de final y los aficionados celebraron con lágrimas y gritos de emoción este triunfo de sus seleccionados. ¡No! ¡Sí! Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, hacemos una breve pausa. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, se han practicado 200 abortos seguros o interrupción legal del embarazo. Más adelante, Congreso Local llama a comparecer a cinco titulares de secretarías del Gabinete Estatal.
5: con Megacable es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo! Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que contento y tu internet huele como el bien. Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con mega 13 por 12 Solo con mega ¿Sabías que acceder a Prime Video y Netflix Ahora es más fácil con Xview? Selecciona tu app de entretenimiento favorita Desde la pantalla principal de tu convertidor Ingresa tu cuenta actual Y disfruta tus series favoritas si todavía no tienes cuenta, contrata Prime Video o Netflix con Mega y obtén 10 megas más de velocidad en tu internet y una tarifa especial. XView, evoluciona para ti.
2: La Organización Mundial de la Salud define aborto seguro como aquel que se realiza por un método recomendado por la misma OMS, acorde con la edad gestacional, con acceso a la información adecuada y la atención requerida por parte del personal de salud con la capacidad técnica y necesaria. De acuerdo con el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, si la mujer decide realizarse un aborto y se dispone de toda una serie de métodos abortivos, debe poder elegir entre los métodos disponibles que sean apropiados considerando el tiempo que ha transcurrido de su embarazo y de su estado de salud. Para brindarle ayuda en su decisión, es necesario que se cuente con la información adecuada y científicamente precisa sobre los posibles factores de riesgo, las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos disponibles. Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. A un año de que se legislara en armonización de las leyes en nuestra entidad con las de nivel nacional respecto a la interrupción del embarazo al aborto seguro, ¿qué es lo que se ha hecho al respecto? ¿Cuántas mujeres han optado por ello? ¿Se han seguido las directrices adecuadas? Vamos a la información.
0: Tema es.
4: De acuerdo con el sistema público de salud, las mujeres que deciden realizarse un proceso de interrupción del embarazo tienen dos opciones. La primera es a través de un medicamento y la segunda, un proceso ambulatorio bajo anestesia llamado aspiración manual en deuterina. Las causas para un aborto seguro son mediante una solicitud de la paciente hasta las 12 semanas de gestación por violación o inseminación artificial no consentida, por peligro de muerte de la paciente, alteraciones congénitas graves del producto. Además también cuando el personal médico no le informe sobre el derecho a interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas y cuando una autoridad le niegue la posibilidad de interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas. En estos tiempos considerar malo el aborto es un mito, pues la atención al aborto es un derecho reproductivo de las mujeres y de personas con capacidad de gestar. Para mayor información o aclarar sus dudas sobre el aborto legal y seguro en la entidad de Colima, podrán comunicarse al 312-316-2225, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mire, a un año de que se aprobara la despenalización del aborto por parte del Congreso local en Colima, se han practicado 200 abortos seguros o casos de interrupción legal del embarazo. Así lo informó la doctora María de los Ángeles Briceño Enríquez, coordinadora estatal del componente de aborto seguro.
8: La interrupción legal del embarazo nos marca la ley que son hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, este, hay casos donde después de las 12 semanas de gestación se pueden realizar las interrupciones del embarazo, pero serían por causales de violación.
2: Así lo compartió la coordinadora, mujeres de 12 años de edad en adelante sin rebasar las 12 semanas pueden solicitar el servicio de aborto seguro acudiendo a cualquiera de los cuatro hospitales de la entidad en donde se practica. El Hospital Regional Universitario, el Hospital Materno Infantil, el Hospital General de Tecomán y el Hospital General de Manzanillo
7: en
0: caso de una violación a una menor de edad.
2: A partir de los 12 años de edad pueden ir de forma
8: autónoma, sin necesidad de ir acompañados por un tutor, este con el solo hecho de decir verdad bajo protesta y decir que fue la causa de violación.
2: Además de los hospitales del sector público, la doctora María de los Ángeles Briseño destacó que el aborto seguro también se puede realizar en el sector privado bajo los mismos lineamientos que exige la ley. Respecto a este tema, existen avances importantes en la entidad tras la legalización del aborto el año anterior. Uno de ellos es que se han roto paradigmas y estigmas sociales en cuanto a esta práctica, que es un derecho humano de las mujeres. Así lo señaló Sara Elizabeth Cernas Verduzco, presidenta de la Asociación Civil Mariposas Sóricas.
6: El reto es también social, con la sociedad que pueda eh, familiarizarse, que se rompan también los tabús en cuanto a que es un derecho y que nosotras las mujeres podamos acceder.
2: Otro de los retos a los que se han enfrentado las mujeres en Colima es a la objeción de conciencia por parte del personal de salud, es decir, que doctoras o doctores se nieguen a practicar el aborto por sus creencias religiosas, sin embargo, tienen la obligación de asesorar y acompañar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
6: Si bien es cierto que también el personal médico pues tiene derecho no a, a hacer valer esto que se le llama objeción de conciencia, creemos que sí es una limitante para que las mujeres puedan acceder a estos servicios médicos.
2: Cernas Verduzco consideró que además hace falta difundir información al respecto, sobre todo el hecho de que las mujeres pueden interrumpir su embarazo en caso de una violación
6: acudir a cualquier hospital, cualquier este, clínica, y se les debe de dar el acompañamiento no solamente de, del aborto, sino una serie de estudios que tienen que ver con enfermedades e infecciones de transmisión sexual.
2: Dijo que como asociación civil han tenido acercamiento con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, quienes están comprometidos de hacer valer el derecho humano al aborto. Ellos apoyan con asesoría legal en caso de que a una mujer se le niegue el derecho a la interrupción del embarazo en alguna institución de salud. Y sobre todo aquí, pues lo más importante es que se les brinde información a las mujeres, vaya, que se les dé... Eh, amplia y detalladamente dicha información para que puedan tomar una decisión y que esta decisión también vaya acompañada de un apoyo pues eh, emocional cualquiera que sea la decisión que se tome y ya está con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos las breves, buenas noches Rosalba. Buenas noches Dinora, así es ya
1: tenemos lista la información, te comento que en sesión del Congreso del Estado ahí aprobaron Descuentos para los usuarios cumplidos de CIAPACOP y también los diputados aprobaron que vayan a comparecer este jueves y viernes cinco secretarios del gabinete estatal. Así que esto form, forma parte como parte de la glosa del primer informe de gobierno. Veamos los detalles. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, firmó un convenio con una empresa refresquera para rehabilitar el Centro Deportivo Francisco Brun, cuyas instalaciones se ubican en la Colonia El Moralete y alberga torneos de fútbol y voleibol. El secretario de Seguridad Pública, Héctor Alfredo Castillo Báez, y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Ramírez, firmaron un convenio de capacitación, profesionalización, protección y promoción de los derechos humanos para que el personal operativo y administrativo tenga plena consciencia ciencia sobre la importancia de los derechos humanos. En gira de trabajo por el municipio de Manzanillo, la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, participó en la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la expansión fase 3 de la empresa Contencón e inició con la rehabilitación de caminos a cosechas de los robles, afectado desde el 2011 por el huracán Jova. Después de 12 años en abandono, este martes la gobernadora Indira Vizcaíno Silva inauguró el albergue temporal para niñas, niños y adolescentes migrantes, espacio que garantiza sus derechos, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios, privilegiando la unión familiar. Para los usuarios cumplidos, el Congreso del Estado aprobó el 12, 12-18% de descuento en el pago adelantado de los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Este jueves 8 y viernes 9 de diciembre, las y los titulares de las Secretarías de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, de Educación y Cultura, de Planeación, Finanzas y Administración, de Salud y de Seguridad Pública comparecerán ante el Congreso del Estado para que informen sobre las acciones de la dependencia a su cargo como parte de la glosa del primer informe de Gobierno de Colima 2021-2027. Las comparecencias serán a las 9 y a las 11 de la mañana. Dinora, la información en breve. Muchísimas gracias por mantenernos al tanto. Rosalba, buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, las condiciones que veremos para mañana, miércoles. Tendremos la presencia de algo de nubosidad. Ocasionalmente estaremos viendo lluvias, especialmente ligeras. Y ya durante la última parte del día entremos a los números precisos. Te Tendrá nubosidad. Temperatura por los 31 en Manzanillo. Espero los 29. Nosotros aquí tendremos algunos chubascos, la probabilidad no es tan alta, pero vale la pena que usted la considere, sobre todo que estamos en época de fiestas. Este escenario para ver algunos chubascos ligeros se extiende por lo menos hasta el viernes y sábado y domingo se pone muy bien con temperaturas alrededor de los 30 y días, preferentemente, despejados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, comerciantes aseguran que el precio del pepino es elevado para la venta al consumidor.
0: Ponle Disney Plus a tu vida y obtén tres meses por 200 pesos. Disfruta las mejores historias del mundo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Suscríbete ahora.
5: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con 13 por 12,
2: solo con Regresamos con más información. Los fieles católicos quienes acuden a la Catedral Basílica Menor seguramente contarán con un recuerdo del lente de Salvador Jacobo Espíritu. Conozcamos su historia.
8: A través de su lente, Salvador Jacobo Espíritu capta los momentos de fer por Guadalupano a un costado de Catedral Basílica Menor de Culino. Lleva 32 años desempeñando esta actividad, que más allá de un empleo, se trata de una tradición familiar.
7: Antes de que viniera yo, veníamos con otros compañeros, y ya, ya nos dejaron. Y empezaron ellos, pues yo creo... Hace como 40 años yo creo, y en aquel tiempo no había este tipo de cámaras, había instantánea, o sea la por la doy. Y ya con el tiempo ya vino el rollo, Ahorita ya es esto ya digital, ya le entregamos aquí tenemos impresora, y antes no, antes iba a domicilio uno y andaba vuelta y vuelta, era un shop
8: Ahora la tecnología les permite entregar las fotografías al instante, a la vez que prestan un servicio de calidad a chicos y grandes, quienes llegan con la intención de fotografiarse con la Virgen de Guadalupe, aunque es la misma tecnología la que les ha quitado al menos el 70% de su trabajo.
7: Ya ves que todos queremos tener celulares y toman la foto, ellos toman y ha bajado. Porque antes era, no me tanta competencia y uno imprimía.. esas cosa, pero más, digamos...
8: Jacobo Espíritu tiene fe en que este año será de buenas ventas para todos, pues después de la pandemia la gente está contenta de poder salir y disfrutar de estos eventos religiosos. Karina
2: Solano, Mega Noticias. décadas, décadas captando la historia, captando ese momento para la posteridad. Gracias por su compañía y por escribirnos, nos dice. Francisco Macías en el live, comentar que ya se terminó la feria y, el estacionamiento, y estacionamientos con luz prendida día y noche. Tanto el del casino como el del palenque. Díganle al administrador que se dé una vuelta por la noche. Gracias por sus comentarios y denuncias. Llegamos al final de esta emisión. Les esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Sigan informados con Mega Noticias MX. Buena noche, buen descanso.